0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 30. Juni. Mein Name ist Christian Selus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir gucken wieder auf die Woche zurück, was ist im Energiemarkt passiert. Und ähm, wir wollen heute mal mit einer guten Nachricht anfangen. Ähm, wenn man das zumindest so sagen kann. Ähm, denn wir würden mal auf die Gasverbräuche gucken. Und ähm, wir stellen fest, die sind tatsächlich im, jetzt in den zurückliegenden Monaten des Jahres 2022 spürbar rückläufig. Also man merkt dann scheinbar doch, dass ähm, die ganzen Kampagnen, Bitten, ähm, ja, Signalreden aus, auch aus der Politik, dass sie scheinbar langsam verfangen. Denn wir sehen jetzt in den ersten fünf Monaten des Jahres, also von Januar bis Mai jetzt erstmal, weiter geht die Statistik noch nicht, ähm, ein Rückgang des Gasverbrauchs um, um 14 Prozent. Also tatsächlich wurden in Deutschland in dem Zeitraum 460 Milliarden Kilowattstunden verbraucht. Im gleichen Zeitraum 2021, also vor der großen Gaskrise, waren es 537 Milliarden Kilowattstunden. Und auffällig ist vor allem jetzt gerade, wenn ich meine klar, also Januar bis Mai, da sind natürlich auch noch die Monate zumindest vor Kriegsbeginn in der Ukraine mit dabei. Aber es ist auffällig, im Mai lag der Gasverbrauch um 34 Prozent unter dem Vorjahr. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine, eine Nummer.
1: Liegt vermutlich auch äh, ein bisschen daran, dass es einfach ziemlich teuer geworden ist, das Gas. Und dass sich dann natürlich jeder zweimal überlegt, das einzusetzen. Richtig, genau. Das, das führt jetzt auch der
0: Energieverband BDW als einen der Gründe an. Allerdings, er führt als stärksten Grund erstmal die Witterung an. Also war nämlich jetzt auch im Jahr 2022 mal wieder wärmer als im, im Vorjahr. Das ist also durchaus auch einer, einer mit der Hauptgründe. Aber natürlich auch äh, die Preisentwicklung ähm, spielt eine Rolle, ähm, ganz klar. Und eben auch die zahlreichen politischen Forderungen doch möglichst auf den Gasverbrauch zu achten und zu reduzieren und natürlich auch einfach persönliches Verhalten. Ich glaube schon auch, dass sich viele Menschen mittlerweile mit ihrem Gasverbrauch beschäftigen und auch geguckt haben, wie kann man den reduzieren. Jetzt ist in den warmen Monaten und wir hatten ja echt ähm, echt sehr hohe Temperaturen gerade auch in den letzten Tagen, ähm, da ist dann sowieso nicht so eine große Möglichkeit da. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich sag mal, wenn sich dieser Rückgang verstetigt, dann dann wäre das ja Richtung Winter doch auch durchaus durchaus ein Erfolg. Ähm, der BDW hat auch nochmal mal darauf hingewiesen, dass ähm, gerade auch der Erdgasverbrauch in der Stromerzeugung zurückgegangen ist in den zurückliegenden Monaten. Im Mai allerdings nicht so richtig, da ist er sogar leicht angestiegen. Was allerdings auch damit zu tun hat, dass natürlich zum Jahresende 2021 drei Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind, also da ist nennenswert Leistung aus dem Markt gegangen und dazu sind ja jetzt auch in den letzten Monaten ähm, zahlreiche Kohlekraftwerke aus dem Netz gegangen und äh, diese Mengen wurden teilweise eben dann auch durch, durch Erdgas jetzt vorübergehend ersetzt. Klar, es gibt die politischen Beschlüsse, dass wenn sich die, die, die Lage bei der Gasversorgung weiter zuspitzt, dass dann auch die, die, Gas, die laufenden Gaskraftwerke aus dem Markt gehen sollen und dann wieder von Kohlekraftwerken ersetzt werden sollen. Ähm, auch da liefert der BDW noch mal eine, noch mal eine Zahl ähm, zur, zur Stromerzeugung aus Gaskraftwerken. Ähm, für das Gesamtjahr 2021, da waren das rund 12 Prozent da sieht man noch mal, das ist eine Zahl, aber es ist auch keine Riesenzahl. Ne? Also da, wir reden da über Mengen. Ähm, wenn wir auf die in der Stromerzeugung verzichten, haben wir das Problem in der Wärmeversorgung, in der Industrie sicherlich nicht gelöst. Aber es kann natürlich ein Beitrag sein. Ähm, und klar, die Tendenz geht dazu, ähm, sich in allen Bereichen so weit wie möglich vom Gasverbrauch zurückzuziehen. Und das gilt ja auch für den Wärmemarkt. Und ähm, da hast du, ähm, gestern war es, ähm, den Wärmepumpengipfel im Bundeswirtschaftsministerium verfolgt. Ähm, was kam dabei raus? Ähm,
1: ja, es kam eine Absichtserklärung dabei raus, die, äh, die laut äh, Minister Habeck in großem Einvernehmen äh, verabschiedet worden ist. Äh, wobei wir zumindest wissen, dass es nicht ganz so einvernehmlich war. Wir hatten auch schon ein paar Tage vorher darauf äh, geschaut äh, bei Energate und es ging ziemlich hin und her, diese Absichtserklärung, ähm, die einladenden Ministerien, also das Bauministerium und das Wirtschaftsministerium, die hätten äh, eigentlich gern gehabt, dass man den Text, den die eben verschickt haben mit der Einladung, einfach so übernimmt und äh, hatten auch darum gebeten, dass man doch schon mal seine Unterschriften vorab äh, einreicht, also elektronisch und bitte unterschreibt, aber nichts daran ändert. Da waren aber nicht alle in der Branche der Eingeladenen, also es waren Energieverbände da, es waren äh, Handwerksverbände da, ähm, Immobilienwirtschaft, natürlich die Wärmepumpenhersteller äh, und die Gewerkschaften auch, die waren da nicht alle so mit einverstanden, weil sie doch schon noch einige Erinnerungen haben wollten. So ein großer Punkt war eben die Frage äh, Wertschöpfung vor Ort, weil sich einige Hersteller zumindest nicht alle äh, vor der Konkurrenz fürchten aus, ähm, Asien und auch aus den USA, äh, weil die USA haben gerade ein Förderprogramm auch für Wärmepumpen gestartet. Da werden Hersteller direkt unterstützt mit äh, Investment. Investments. Ähm, da hat äh, die Regierung von Joe Biden extra so ein, eine Regulierung verabschiedet Anfang des Monats, die das ermöglicht. Und dann könnten natürlich die Hersteller, die es dort gibt, also die es zum Beispiel für Klimaanlagen gibt, die sind riesig, die könnten einfach relativ schnell umswitchen und dann hier auch den Markt fluten. Und da fürchtet man so ein bisschen die Geschichte der Solarbranche, die sich dann wiederholt. Und deswegen hat man da in dieser Erklärung noch ein paar Änderungen eingeführt, die eben auch auf die lokale Wert Wertschöpfung ähm, eingehen und damit konnten jetzt erstmal alle nach diesem Gipfel leben. Der hat auch gar nichts beschlossen. Da stehen eben drin, dass es ab 2024 500.000 Wärmepumpen pro, pro Jahr geben soll. Das hatte man vorher auch schon mal diese Zahl genannt. Und die Branche hat sich auch darauf ähm, committed, wie man so neudeutsch sagt. Ähm, denn dann soll ja auch dieses Ziel gelten, dass alle neuen Heizungen oder die, die neu eingebaut werden, ähm, 65 Prozent erneuerbare Energien haben im, im also als einsetzen das bedeutet eben dass es dann vor allem Wärmepumpen sein werden die Standardheizung und da muss man eben gucken was der Rest ist darüber wird auch noch viel beraten werden also was bedeutet das für Wohnungen wo eine Wärmepumpe gar nicht möglich ist oder für Häuser wo Wärmepumpen gar nicht möglich sind was können die dann noch machen das wird jetzt in den kommenden Wochen besprochen werden. Dieser Wärmepumpengipfel soll noch Folgeveranstaltungen nach sich ziehen. Einige Hersteller hätten wahrscheinlich doch gerne eine Förderung gehabt, aber die wurde jetzt erstmal ausgeschlossen. Allerdings gab es so eine Andeutung, dass es vielleicht so ein europäisches Programm geben könnte, also ein IPCI, das kennen wir ja schon aus dem Bereich Wasserstoff und Batterien. Ein Ipzai für erneuerbare Energien, wo dann, das hat der Minister gesagt, auch die Wärmepumpen sich irgendwie wiederfinden könnten, beziehungsweise deren Produktion. Da muss man jetzt mal abwarten. Also bisher gibt es eben diese Absichtserklärung und formulierte Ziele, wie das häufig so ist. Und dann wird äh, später weiter darüber geredet werden. Ähm, mhm. Und da ist jetzt eben noch nicht so ganz klar, wie das da weitergeht. Ähm, hm. Vielleicht noch ein kleiner Funfact zum Thema Gas, der mir eben einfiel, äh, als du äh, über die Gaskraftwerke und die Gasverstromung äh, geredet hast in den letzten Tagen, äh, beziehungsweise am Wochenende, hat, hat mir auch die Parteitage von äh, CDU und Grünen in NRW der neuen Regierung zugestimmt. Und wenn man da eben in den Koalitionsvertrag schaut, steht Erdgas sehr prominent drin. Was doch schon überrascht eben äh, in diesen Zeiten. Erdgas als Brücke ähm, und Darauf haben die sich jetzt erstmal committed äh, und wollen eben auch Rahmenbedingungen, dass Gaskraftwerke noch gebaut werden können. Also das ist schon noch relativ überraschend für eine... Landesregierung, Wo die Grünen eben ja auch äh, mit drin sitzen. Also im
0: Strommarkt ähm, sollen Gaskraftwerke nach nach der Vorstellung der, der neuen Landesregierung in NRW weiterhin eine Rolle spielen. Aber natürlich auch ähm, viele Akteure im Energiemarkt sagen ja auch weiterhin ganz klar, wir brauchen Gaskraftwerke und wir haben ja gerade über den Wärmemarkt gesprochen. Ähm, Du hast gesagt, naja, die die Wärmepumpe soll die Standardheizung werden. Davon sind wir momentan natürlich noch sehr weit weg, weil die Standardheizung ähm, ähm, war bisher ganz eindeutig eine erdgasbetriebene Heizung. Und ähm, mit den elektrisch betriebenen Wärmepumpen soll natürlich jetzt eine Alternative möglichst schnell aufwachsen. Und die die Problematik, die da, glaube ich, auch beim, beim Wärmepumpengipfel Wärmepumpe, diskutiert wurde, ist ja letztendlich, dass jetzt die Hersteller auch möglichst schnell hochfahren Müssen mit der Produktion und eigentlich der ja jetzt schon deutlich veränderten Nachfrage im Markt gar nicht mehr hinterherkommen. Weil alle, die jetzt ähm, vor der Entscheidung stehen, ich muss eine ähm, neue Heizung anschaffen, die werden sich vermutlich mehrfach überlegen, ob sie bei einem gasbetriebenen System bleiben, weil die Aussichten einfach total unsicher sind. Die Preise für den Energieträger sind aktuell natürlich auch extrem hoch. Und die alternative Wasserstoff, ähm, die ist da dann mal werden könnte, da ist die Regierung sehr kritisch, deshalb sind die Aussichten da an der Stelle natürlich total ungewiss und schlecht und deshalb gehen vermutlich momentan viele einfach in Richtung, in Richtung Wärmepumpe, wobei man da auch ganz klar sagen muss, die ist natürlich nicht für jedes Gebäude geeignet und ähm, ja, gerade die deutschen Hersteller haben natürlich jetzt Sorge, dass ähm, andere Hersteller, vielleicht auch mit anderen Qualitätsstandards, da jetzt sehr schnell in den Markt kommen und den besetzen und ähm, dass wir dann eben tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, so eine ähnliche Geschichte wie im Solarbereich erleben. Da waren die deutschen Hersteller auch mal absolut marktführend, global marktführend und ähm, mittlerweile gibt es im Prinzip fast gar keine deutsche ähm, Solarindustrie mehr, auch wenn jetzt zumindest langsam wieder ein, eine Rückkehr erfolgt. Ähm, ja, Vielleicht gucken wir nochmal auf das auf das Thema Gaskraftwerke. Du hast es ja gerade nochmal mal ähm, in den in den Raum geworfen. Spielt nämlich momentan auch eine Rolle ähm, auf EU-Ebene. Da gab es in den letzten Tagen sowieso viele Beschlüsse. Da können wir gleich mal so drauf gucken. Ähm, ein Beschluss, der erst in der nächsten Woche kommen soll, da geht es um die EU-Taxonomie. Also was ist das? Da geht es darum, welche Technologien gelten eigentlich als als nachhaltige Energietechnologien und, und sind dann ähm, förderfähig oder werden ähm, bei, im Finanzbereich als nachhaltig anerkannt. Ähm, ja, da gab es ja so eine komische Geschichte. Du erinnerst dich sicherlich auch noch, dass ein Entwurf der EU-Kommission kurz vor Mitternacht in der Silvesternacht irgendwie erschienen ist. Also, sie haben sich, glaube ich, wirklich einen Zeitpunkt, den bestmöglichen Zeitpunkt gesucht, um so einen Entwurf zu verstecken, dass er ja nicht wahrgenommen wird. Ist aber natürlich nicht gelungen, weil es geht bei dem Entwurf darum, sind Kernenergie und Erdgas nachhaltig. Und alle, die das kritisch sehen, die haben diesen Entwurf natürlich auch in der Silvesternacht entdeckt und den Tagen danach. Und es gibt eine intensive Debatte darum, ob a Kernenergie und vor allem jetzt natürlich noch mal mehr seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine ähm, auch Erdgastechnologien ähm, als nachhaltig gelten können. Ähm, die EU-Kommission wollte das gerne so. Im EU-Parlament gibt es Widerstand. Also die Beiden relevanten Ausschüsse, Wirtschaft und Umwelt, haben sich dagegen ausgesprochen. Und jetzt ganz interessant, der deutsche Botschafter der Ukraine, Melnik mischt sich jetzt auch noch in diese Debatte ein und, und sagt, das kann nicht sein. Erdgas, so wie in der EU-Taxonomie aktuell vorgesehen, kann nicht und soll nicht und darf nicht als nachhaltig eingestuft werden. Der Bau von Gaskraftwerken dürfte auf keinen Fall gefördert werden, weil das sei aus seiner Sicht vor allem ein Förderprogramm für, für russisches Erdgas und er begründet das damit und ich finde, da hatte auch einen Punkt, denn in dieser EU-Taxonomie ist der Bau von LNG-Terminals ähm, nicht als mit der EU-Taxonomie vereinbar eingestuft. Ähm, und da sieht man dann natürlich doch eine Tendenz. Ja, also die, die Gaskraftwerke, die ja bisher zumindest ähm, ähm, vorrangig ähm, mit russischem Gas beliefert wurden, ähm, da, da zeigt man den grünen Daumen nach oben, bei LNG-Terminals zeigt man ihn aber nach unten. Ähm, also da gibt es Kritik und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein. In der nächsten Woche ist dann die finale Abstimmung ähm, im EU-Parlament, im Plenum, dann alle Abgeordnete abstimmen. In den beiden Ausschüssen Was einigermaßen knapp, also da bin ich gespannt, wie es da in der nächsten Woche dann
1: tatsächlich ausgeht. Aber man sieht auf jeden Fall, dass eben das Thema Nachhaltigkeit sehr viele Dimensionen hat. Ähm, eben natürlich die ökologische, die jedem präsent ist. Aber was Herr Melnick da anspricht, äh, ist eben auch eine andere Ebene der Nachhaltigkeit. Also sozusagen die, die des, äh, der Friedenssicherung, wenn man so will. Und da hat er natürlich absoluten Punkt. So wie das gestaltet ist, ist es noch eben aus der Zeit, die wir sehr lange hatten, eben Russland als günstiger Gaslieferant ähm, und die restlichen Sachen, die 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 politischen sozusagen, die interessieren uns da nicht weiter. Das ist muss man sich nichts vormachen. Das ist natürlich, wenn man über LNG redet, oft nicht anders und äh, an Katar denkt. Aber äh, zumindest hier ähm, sollte man wenn, dann eben das gleich bewerten. Also wenn russisches Gas nachhaltig äh, sein soll nach dieser äh, Taxonomie, dann äh, wäre es LNG eben genauso oder eben beides nicht. Aber äh, diese Unterscheidung kann man eben dann auch nicht rechtfertigen.
0: Ja, aber trotzdem, ich würde sagen, es bleibt schwierig, da eine Prognose abzugeben, wie es nächste mhm. Woche ausgeht. Keine Prognose mehr abgeben müssen wir bei vielen anderen Beschlüssen, die ähm, jetzt auf EU-Ebene in den letzten Tagen gefallen sind, unter anderem zum Verbrenner aus. Ähm, du hast den aktuellen Stand was kam raus? Genau,
1: das ist ja nicht immer so ganz leicht bei diesen EU-Beschlüssen. Es gibt diese verschiedenen Pakete, ganz oben drüber eben das Fit for 55-Paket, also das Ziel eben bis 2030 den CO2-Ausstoß EU-weit um 55 Prozent zu senken. Und das betrifft nach eben ganz verschiedene Bereiche. Ein Bereich eben bei diesem Klimaschutzpaketen ähm, ist... Die, 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 die CO2-Reduktion im Verkehr und dahinter oder da drin steckt natürlich die, das berühmte Verbrenner aus. Denn die, ähm, laut EU-Kommissionsziel soll der Ausstoß von CO2 aus Auspüffen sozusagen im Jahr 2035 um 100 Prozent reduziert werden. Also dann liegt er natürlich rein rechnerisch bei Null. Und äh, das war auch schon länger klar und die Bundesregierung hatte sich eigentlich auch dazu bekannt, aber das haben ja alle mitbekommen, die FDP hat dann in den letzten Wochen nochmal massiv Druck gemacht, äh, weil sie eben will, dass da auch E-Fuels, also Kraftstoffe, die eben über erneuerbare Energien gewonnen werden, ähm, mit äh, auch irgendwie berücksichtigt werden, denn dann könnte natürlich auch der Verbrenner weiterlaufen, wenn er mit E-Fuels betankt wird, denn die sind ja per Definition das, klimaneutral. War das War das erfolgreich? Geht so, würde ich sagen. Also ähm, die FDP sagt natürlich, ja klar, wir haben da jetzt was erreicht, aber letztendlich, was erreicht wurde, war ein, äh, es, die EU-Kommission prüft nochmal, ob es ab 2035 möglich ist, dass man außerhalb der Flottengrenzwerte auch E-Fuels noch einsetzen kann. Das bedeutet aber auch, die Flottenregulierung, sagt er ja für die Hersteller, also macht die Vorgaben für die Hersteller und die haben natürlich ein Interesse daran, dass alles, was sie tun, damit einfließt. Ob sie dann wirklich Interesse haben, auch noch weiter daran zu arbeiten, eben E-Fuels einzusetzen, wenn das ihnen gar nichts direkt was bringt, das weiß man nicht. Unstrittig ist, glaube ich, dass E-Fuels in der Luftfahrt eine Rolle spielen werden, weil es da wenig Alternativen gibt, aber bei PKWs ist da, glaube ich, wirklich die Messe gelesen und insofern ist es auch, äh, hat sich jetzt gar nicht so viel geändert, ähm, es ist erstmal, ja, wir reden noch mal drüber und dann gucken wir mal, ne? und äh, 2026 soll ja, glaube ich, die EU-Kommission da was machen, also, und dann ist hier auch schon wieder eine Bundestagswahl gewesen, also war so ein bisschen viel Lärm um nichts, die haben auch noch das Erneuerbaren-Ziel erhöht auf 40%, Prozent. also, äh, die, die, der Rat der äh, EU-Energieminister hat sich darauf verständigt und auch für 2030, 20, 30, ne? 30, Entschuldigung, genau, und es gibt genau. die, äh, die Reform des Emissionshandels, bei all diesen Dingen muss man sagen, das war jetzt eben die Position des Rates, also die, die Regierung der Mitgliedsländer. Jetzt gibt es noch weitere Verhandlungen im sogenannten Trilog, dann eben mit dem Parlament. Die haben auch eigene Ziele formuliert und das muss man dann übereinbringen, Das ist eben dann aus Deutschland immer nicht so ganz nachzuvollziehen, wann da wie entschieden wird. Das wird im zweiten Halbjahr sein unter tschechischer Ratspräsidentschaft ja. Und dann wird irgendwann dann ein finaler Haken dran gemacht werden, eben an, an diese Ziele. So Haken dran machen
0: können wir auch zum 1. Juli an die EEG-Umlage. Ja, das ist die Ökostrom-Umlage, -Um über die die Finanzierung erneuerbarer Energien lange auf die Endkunden umgewälzt wurde, ähm, über 20
1: Jahre lang. Und ähm, ja mit dem 1. Juli fällt die weg. Genau, ähm, das hatte die Koalition als Teil des Entlastungspaketes entschieden, hat man jetzt schon fast wieder vergessen, werden wahrscheinlich auch viele gar nicht mehr oder gar nicht mitkriegen, es sei denn, sie kriegen Schreiben von ihrem Energieversorger, weil es, glaube ich, jetzt zuletzt ungefähr 3,5 Cent ging, die dann. 3,72 Centstunde Cent. war zuletzt. Ja. Genau. Die werden sozusagen auf den Kilowattstundenpreis erlassen, weil die EEG-Umlage auf Null gesetzt wird. Das heißt, theoretisch ist sie noch da, kann wieder eingeführt werden, wenn man das denn möchte. Aber ähm, sie, für die Stromkunden wird sie jetzt erstmal nicht gezahlt. Und ähm, ja, in den vergangenen Jahren äh, hat die sich ja äh, teilweise ganz schön nach umentwickelt gehabt. Der Höchststand, äh, das hatten wir jetzt mal geguckt, der lag bei 6,88 Cent im Jahr 2017 Zuletzt eben war sie jetzt deutlich niedriger, also nicht mehr 6,88 Cent, Cent, sondern jetzt eben 3,7 Cent, weil auch die Politik schon reagiert hat und einen Teil der Umlagekosten durch Zuschüsse übernommen hat und jetzt eben ähm, wird sie auf null gesenkt. Aber ja, wenn man das jetzt nochmal so Revue passieren lässt, fällt jetzt einiges weg. Für die Energiejournalisten immer der 15. Oktober, das Starren auf die Umlageentwicklung und vorab immer schon die Prognosen, wie hoch wird sie denn? Ähm, aber es gab ja auch einige Politiker, die ihre Prognosen zum Thema EEG-Umlage in den vergangenen Jahren abgegeben haben. Und meistens lagen die dann doch ziemlich daneben, oder? Ja, absolut. Ja, Dieses Datum 15.
0: Oktober, das war immer ein Spannendes, wenn man geguckt hat, wo klettert die ökostrom jetzt hin. Und ähm, es gab ähm, oftmals auch große Schlagzeilen, Ökostrom wird jetzt noch teurer ähm, ja, in den Anfangsjahren kann man ja sagen, 2000, ja, 2000 bis 2010, da lag die noch relativ niedrig immer. Also an, gerade in den Anfangsjahren ähm, deutlich unter einem Cent pro Kilowattstunde. Klar, da gab es auch noch nicht so viel erneuerbare Energien. Und dann ging es aber immer, immer weiter nach oben. Ähm, nach 2010 dann ähm, deutlich über die zwei Cent. Und ähm, im Jahr 2011 hat die damalige Kanzlerin versprochen, ja, aber bei 3,5 Cent pro, ähm, pro Kilowattstunde ist Schluss. Höher geht die EG-Umlage nicht. Ähm, Dieses Versprechen hat nicht mal ein Jahr gehalten. Dann ging es schon über die 3,5 Cent pro Kilowattstunde und dann eben immer weiter hoch, wie du es gerade schon gesagt hast, bis zum Höchststand im ähm, Jahr 2017. Und ähm, ja, jetzt im Prinzip nur durch politische Eingriffe geht sie jetzt auch wieder wieder runter. Und ähm, aber es gab viel, es äh, gab noch andere lustige Versprechungen
1: äh, Versprechen zu dem Thema. Du kannst dich auch noch ein, an einen Fall erinnern. Ja, ja, genau das mit das berühmteste und deswegen war es auch verwunderlich, dass Frau Merkel im Jahr 2011 sowas noch gesagt hat. Denn 2004 hatte der damalige Umweltminister Jürgen Tritin von den Grünen schon gesagt, ja, dass die erneuerbaren Förderungen würde den Haushalt nie mehr als ein Euro Pro Monat kosten also so viel wie eine Kugel Eis. Die Kugel Eis ist mittlerweile deutlich teurer an den meisten Eisdielen. Und auch diese 1 Euro pro Monat für die erneuerbaren Förderungen, das hat nicht ganz hingehauen. Also der Durchschnittshaushalt verbraucht 3.500 Kilowattstunden pro Jahr. Und wenn man dann den höchsten Stand der EEG-Umlage, 6,88 Cent, äh, anwendet, dann sind das ungefähr 240 Euro pro Jahr, geteilt durch 12 sind also dann ungefähr... 20 Euro, und das wäre auch für eine Eiskugel dann doch selbst jetzt ziemlich teurer. Das hat also nicht so ganz hingehauen. Da kann aber natürlich fairerweise immer gegenrechnen, dass dadurch natürlich eine Menge CO2 vermieden wird durch diese Förderung, die ist ja auch absolut richtig und berechtigt gewesen, hat die Technologie auch in den Markt gebracht und die Solarenergie viel günstiger gemacht, auch wenn wir diesen Hochlauf teuer bezahlt haben. Aber sozusagen im Gesamtbild war das ja schon eine sehr, sinnvolles Instrument, wurde ja auch immer wieder kopiert, diese Art der erneuerbaren Förderung und man muss ja auch sagen, das wird jetzt ja auch weiter bezahlt, nur man sieht es eben nicht mehr auf der Stromrechnung, das wird jetzt über sozusagen ähm, Einnahmen aus dem Emissionshandel mit finanziert und ähm, aber die, an und für sich war das natürlich eine richtige Entscheidung, das zu tun. Sonst wären die Erneuerbaren nie so günstig, wie sie das jetzt sind.
0: Und trotzdem, mit dem 1. Juli geht eine über 20-jährige Geschichte zu Ende und auch bei uns geht oder ist gegangen oder geht zum 1. Juli eine über 20-jährige Geschichte äh, zu Ende, denn Energet war mehr als 20 Jahre lang Teil der ConEnergy-Gruppe und ähm, äh, jetzt äh, äh, ab 1. Juli gehören wir zur DFV-Mediengruppe. Wir haben also ein neues Zuhause. Ähm, wir sind nicht mehr Teil einer einer Unternehmensgruppe, die vor allem auch im, im Bereich ähm, Unternehmensberatung im Energiesektor tätig ist, sondern wir gehören künftig zu einem Verlag und ähm, ja, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt und ähm, vor allem gerade aus journalistischer Sicht versprechen wir uns natürlich viele neue Impulse, neue Ideen. Ähm, ich glaube,
1: das kann was werden. Ja, in jedem Fall. Also wir sind alle äh, neugierig und aufgeregt und ja, freuen uns dann auch neue Kollegen kennenzulernen aus ganz verschiedenen Medien und äh, über den Austausch, da profitieren wir sicherlich alle.
0: Also auch ein neues Kapitel für Energate und ähm, ja, unser nächstes Kapitel, das wird jetzt glaube ich ein bisschen auf sich warten lassen bei unserem Podcast, denn wir gehen in eine Sommerpause. Ähm, der Grund ist ganz einfach. Wir gehen nämlich auch in eine Sommerpause, wir gehen in den Urlaub, äh, nacheinander und ähm, wo geht's bei dir hin?
1: Ich ähm, verlasse die EU, allerdings nicht so ganz weit. Ich fahre nämlich nach England beziehungsweise nach Wales. na Du machst den Brexit. Genau. Ja? Schön aufs Land, durch den Eurotunnel, da bin ich auch noch nie durchgefahren, bin ich, bin ich mal ganz gespannt. Und äh, ja, also, so sehr ich... Äh, doch eine Leidenschaft für die Entwicklung der Energiewirtschaft habe, bin ich dann auch ganz froh, wenn ich dann mal zwei, drei Wochen ins Grüne schauen kann, hoffentlich, und mich dann mit anderen Dingen befassen kann, um dann gestärkt zurückzukommen. Und du steigst auch ins Auto und
0: fährst wohin? Ich fahre Richtung Norden, nach Dänemark und Schweden mit der Familie. Genau, und wenn wir beide wieder so zurück sind im August, dann melden wir uns wieder, sofern nicht irgendwas sonderlich Spektakuläres passiert, dann könnte es das sein, dass wir uns auch zwischendurch vielleicht nochmal melden hier im Podcast. Wir wissen natürlich, was Mitte Juli jetzt auf uns zukommt. Nord Stream 1 ähm, geht vom Netz. Da wird vorübergehend kein Erdgas mehr aus Russland kommen und wir halten natürlich dann die Tage danach äh, im Blick und gucken, ob Nord Stream 1 wieder befüllt wird und ob da wieder Erdgas nach Deutschland kommt, das werden wir auf jeden Fall im Blick halten und ähm, ja, gegebenenfalls schalten wir uns spontan mal auf, ähm, vielleicht aus dem Urlaub und wir haben ja auch noch Kollegen, äh, die wir dann auch noch in die Podcast-Welt vielleicht einführen können, das werden wir sehen, aber ansonsten wünsche ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt erstmal einen schönen Sommer noch, schöne Ferienzeit, wenn sie wegfahren, schönen Urlaub und ähm, ja, wir zwei sind spätestens im August wieder zurück. Bis dahin. Tschüss.